0: C'est la suite de la foire aux questions d'envergure sur la draft, la, spécifiquement la draft 2021, on est avec Nico, Romain, Alan et Simon, donc notre questionneur, celui qui a fait deuxième du concours de pronostics à la March Madness et qui a donc gagné le droit de venir dans le podcast, il va aussi recevoir des petits goodies de la part de la First Team et de notre part. On s'était arrêté sur des, des considérations euh, portugaises puisqu'on parlait de, de Nemiasqueta euh, à la fin de, de, du précédent, enfin de la première partie de cette foire en question. On va attaquer cette deuxième partie par, euh, bah, par ce que tu veux, Simon. Vas-y, donne, donne-nous une question sur la draft 2021. La réponse,
1: c'est le principe. Bah, votre top 5 moi, même s'il a l'air plutôt dessiné j'ai l'impression euh, je pense que tout le monde a plus ou moins d'accord même s'il y a peut-être des différences euh, c'est quoi votre, votre votre top 5 euh, à chacun euh, sur cette draft
0: alors euh, déjà pour euh, ceux qui écouteraient, on vous conseille de vous mettre en même temps sur le site envergure envergure.co vous allez sur euh, draft vous cliquez sur draft 2021 big board 2021 et paf vous avez notre big board, le consensus étant Kate Cunningham, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jalen Green, Jonathan Cumminga. Dans cet ordre, euh, il y en a peu qui, euh, qui, qui font des pas de côté, sachant que euh, Nico et Romain n'ont pas, pas fait de, de big board pour le moment. Euh, et Alan, simplement, est-ce que pour toi ce, ce top 5 est à amener à changer, c'est une question qu'on a eue, et j'ajoute euh, la suite de cette question, qui est pour toi le sixième larron, si, euh, le, vrai, le vrai sixième homme, si on devait dire que ce 5-là est un starting 5
2: euh, Pour être honnête, j'avais ce, ce, ces 5-là euh, vraiment euh, un peu arrêtés, avec tout ce que j'avais un peu vu, mais je pense que ça va mmh. changer, personnellement. Euh, je vais mmh. un petit peu descendre Jonathan Kuminga, je pense sur mon prochain big board et moi c'est moi c'est Scotty Barnes que que j'adore et que je pense que je pourrais même avoir euh, dans ce top 5 là à la fin de la draft donc le joueur de ah
3: j'aurais dû parler avant Alan du coup alors.
2: parce que là je vais pour, <rire> je vais passer pour un copieur moi
3: j'ai pas alors vas-y
0: dis nous pourquoi tu l'aimes bien vas-y vas-y Scotty Barnes oui
3: c'est un, un, un de mes chouchous mais je je, je vais pas euh, je, je vais pas développer je voulais juste couper la parole à Alan pour qu'il continue de, de me détester mais, euh, mais ouais, je suis Cunningham, Mobley, Suggs, euh, euh, Jalen Green et ensuite Scotty Barnes pour moi. Je désolé, Alain. Euh, je, je te laisse terminer.
0: Donc, un, un long joueur qui défend. Euh, qui, ouais. Euh, qui, enfin, qui est très très fort en défense, polyvalent euh, et qui. Euh, était une sorte de meneur à Florida State, alors qu'il fait. Bah, C'est comme Vrenz dont on parlait dans la première partie, et il fait de 0,7, de 0,8, ce que tu as.
2: Ouais, ouais, ouais. Joueur super, super étrange, euh, long. Qui s'est pas shooté. Quoi. Euh, qui s'est pas shooté, qui met des chaussettes blanches jusqu'à ses genoux. <rire> euh, et qui. Euh, mais qui avait franchement la création. De mon dire, le profil défensif, il est, je trouve, incroyable. Franchement, le... il est actif, il défendait les porteurs de balles. Comme tu l'as dit, donc il... en fait, il sortait du banc à Florida State, comme Patrick Williams l'an dernier. Il a été élu meilleur sixième homme de la conférence, je crois, ici, si, de mémoire. Il jouait avec... Il a fait le team chez les jeunes. Il jouait avec Cade à... au lycée, mmh. à Montverde. Et euh, ouais, la... la capacité de drive and kick. Il sait tout faire sauf tirer. Il sait vraiment, pour moi, tout faire sauf tirer. Donc, euh... Bah, J'ai envie d'essayer de parce que sur la deuxième partie d'année, c'était un peu mieux au tir et ça reste un, 2000, un joueur de jeune. Donc euh, pour moi, il pourra toujours aider une rotation même si, même s'il ne tire pas et on va le faire travailler sur le catch and shoot. Mm. Je pense que jamais il pourra vraiment tirer en sortie de dribble ou alors s'il tire ça, c'est le deuxième meilleur joueur de la draft pour moi. Mais euh, ouais, vraiment un profil euh, que j'adore et que je ne pensais pas aimer en plus, ce n'est pas le joueur de joueur qui des fois m'intéresse vraiment. Mais le profil est trop, trop, trop intéressant, je trouvais, trop complet pour ça. Pour, pour... A le, si on veut, à part me dire qu'il ne s'est pas tiré, je pense qu'on ne peut rien me dire vraiment trop d'autre de négatif en fait. Donc, euh...
0: Absolument, un joueur très complet. Euh, évidemment, on consacrera un podcast entier à, à lui. Euh, Romain, est-ce que tu as, as révisé ton Kate Cunningham Non, on ne peut
4: Je vais vous enfumer et vous dire des bêtises. <rire> J'ai révisé beaucoup de choses, mais pas Kate Cunningham, je suis désolé
0: alors euh, j'ai une question très précise euh, de la part de Tom c'est ton pote de Dunkebdo euh, euh,
2: c'est mon collègue oui c'est un collègue à moi
0: on salue le podcast Dunkebdo évidemment. elle est un des pionniers euh, sur, la, sur la NBA euh, je vais poser la question à Nico du coup mais, euh, admettons que Kate Cunningham donc, qui est le first pick projeté pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi Kate Cunningham, admettons qu'elle ne soit pas le, le centre de l'attaque voilà, qui pour une raison ou une autre euh, il est drafté par une franchise qui fait pas de lui l'option numéro 1 en attaque dans quel autre rôle tu le, tu le vois évoluer, tu le vois apporter le plus c'est précis comme question mais je trouve ça intéressant et t'es en mute Nico je te le dis
3: j'espère déjà que Kate Cunningham sera plus adroit que moi quand je cherche le <rire> bouton mute euh, en NBA, hum. écoute, moi, je, moi, je le pense capable d'exister de, à côté d'un d'un gros joueur. Euh, dans, dans quel rôle euh, bah, Le rôle de, de celui qui va, euh, comment dire, recevoir des, des des comment dire la création de quelqu'un d'autre pour pour du pour du catch and shoot, pour du draft. Il est tellement complet. Euh, honnêtement, je, je peut-être que je ne l'ai pas aussi bien étudié que vous, mais euh, hormis, hormis euh, la vitesse qui ne me paraît pas, euh, c est, c est pas euh, comment dire, c'est pas Russell Westbrook, euh, j'ai du mal à imaginer des scénarios où il ne va pas briller l'an mmh.
0: prochain. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué de le voir échouer.
3: Sont-ils est par Sacramento. Voilà. Désolé pour oui, euh, oui, les fans. la de malédiction,
0: tous. évidemment. Euh, tout. Ouais, tout. Bah, même si Liberton a fait une très bonne saison. Du côté de, des Kings, donc euh, tout est possible. Tout est possible. Euh, votre prospect préféré en dehors du top 5 en chaîne, toujours le même tome. Alan, c'est qui ton prospect préféré Alors, on compte pas Scotty Barnes parce que voilà, ouais, euh, c'est une non, question qui est revenue. Euh, je dis que c'est une question de Tom, c'est une question qui est revenue aussi. Voilà. Le, le joueur préféré, le chouchou un peu euh, euh, de, de cette QV, euh, le, pas forcément le, le, le joueur qui va devenir une star, mais le chouchou quoi.
2: C'est vraiment une excellente question euh, parce hmm. que on bat tellement de matchs que, bah, on a beaucoup de gens qu'on aime quoi. mais euh, moi ouais. ça serait ça serait Kion Johnson je pense de Tennessee Tennessee.
0: Voilà.
2: Okay. Donc, euh...
0: Il t'a procuré des émotions
2: Parce que déjà certains Tomar qu'il a mis cette année euh, quand je regardais des joueurs adverses m'ont réveillé et euh... Et parce que j'adore son profil, donc c'était un, un meneur, un, bon, un meneur, un guard euh, très très physique, à une intensité défensive que, que j'aime beaucoup. Euh, a, les joueurs que j'aime cette année, c'est pas les joueurs qui philosophiquement sont parfois mes préférés. Je trouve ça intéressant d'ailleurs, personnellement. Mais euh, même si j'adore la voilà, Sharif Cooper, voilà, on lui dit aussi Sharif Cooper. Ouais,
0: moi j'allais dire Sharif ouais, Cooper
2: et Kyron Johnson. Donc deux, deux, deux petits, mais. Euh, mais Kevin Johnson, parce que pour l'aspect défensif, pour l'aspect euh, de l'énergie, de la mentalité que je trouve top chez ce joueur-là, je pense qu'il réussira en NBA. Et parce qu'il a un physique qui fait que si jamais son, son jeu de, de pull-up suit, il sera un, un titulaire fort en NBA. Et Sharif Cooper, parce que c'est le mm. joueur le plus fun de la NCA pour moi avec Cade
0: euh, Ouais, Sharif Cooper, c'est vraiment incroyable. Il a joué que, que 10 matchs. Et je juste, je viens d'écrire le scouting report sur lui. Donc du coup, je. Je viens de m'en farcir euh, 3-4 en entier. Et même euh, en high school, c'était la folie, quoi. Euh, oh. Vraiment, vraiment. Avec Okoro Ouais, c'est vraiment la folie. C'était... Euh, avoir joué, c'est hyper beau, quoi. Parce qu'il il maîtrise très, très bien son corps. Il a un handle de malade. Euh, il, il voit des passes et il les exécute alors qu'elles sont hyper compliquées parce qu'il est petit. Sharif euh, Cooper, c'est euh, très, très, très fort il fait que 1m85 donc un peu de... et il a déjà 20 ans quasiment donc euh, j'ai un peu de mal mais moi, mon vrai chouchou c'est Alperen Sangoon que j'ai vu que... dont on a parlé dans la première partie euh, Nico, euh, toi est-ce que t'as un, un, un chouchou déjà
3: bah ouais mais du coup il faut me faire parler en premier parce
0: que moi <rire> mon chouchou ah je t'ai pris Sangoon <rire> euh, vas-y vas-y je prends quelqu'un d'autre ah, je vais prendre Azaya Jackson de, de, de Kentucky okay. qui met des, des contres euh, en, en, tout en haut de la planche là, tout,
2: tout, tout en haut qui joue au volley.
0: Oui, exactement. C'est un joueur de volley-ball. Euh, Alper Nsangoon, euh, Nico, rappelle-nous. On a, on a fait un podcast sur lui, je crois. Oui, fait Alper
3: Sengoon, fait... voilà, c'est le, le petit gros fond de la classe euh, dont personne, personne ne veut, qui est choisi en dernier euh, pour, le, pour jouer à la balle au prisonnier <rire> et puis qui, euh, qui, qui, qui finit par gagner la partie tout seul. Euh, c'est voilà, le, le pivot à l'ancienne, euh, pas des grandes qualités athlétiques ça c'est le moins qu'on puisse dire mais un talent fou des mains en or et une capacité de créer aussi par la passe quoi. il n'existe pas uniquement dans la raquette donc j'adore et puis il parle pas un mot d'anglais il n'en a rien à foutre j'adore le profil je crois que mon match préféré ça reste cette année c'est Turquie-Suède pendant la fenêtre internationale où il a fait la misère à humilier Jerepko. Exactement, l'ancien voilà, de Et, et, et c'est un joueur, quoi. C'est un gars qui est sur le terrain, qui est, qui est là. Euh, il n'est pas à l'armée, il n'est pas euh, au, au taf, il est vraiment euh, voilà, en train de jouer. Donc euh, moi, j'adore ouais. ces profils-là.
0: Il prend du plaisir, ça se voit aussi là, quand il joue. Il prend beaucoup de plaisir, c'est important. Euh, Romain, on a une question sur un autre Européen, sur Garouba, euh, que, que tu connais euh, comme nous. Euh, on nous demande s'il peut être un, un défenseur d'impact dès sa première année en, en NBA. Qu'est-ce que tu qu que en penses, puisqu'il va sûrement être drafté
4: Je l'ai vu jouer cette année plusieurs fois, plusieurs fois en Euroleague, pas forcément énormément non plus. Euh, de mémoire, il était, il était la dernière fois que je l'ai vu un petit, peu, euh, un petit peu undersized pour certaines choses. Mais euh, le, le problème, c'est que je suis, euh, je suis court sur tous ces joueurs-là pour ne pas les avoir vus assez jouer. Hmm. Voilà, si je, vais, je vais vous dire quelque chose sur Mais lui sur ses, sur sur ses lui...
0: armes, sur son profil général il a quand même ce, ce qu'on qu aime chez un défenseur
4: il a ce qu'on aime chez un défenseur, après euh, le, le, le souci restera toujours le, le fait qu'il est, euh, est quand même pas très grand donc ça le condamne à défendre énormément sur des 4 plus que sur des 5 euh, pff, je demande à voir, voir. c'est un, un éternel débat depuis quelques années entre nous Ouais, euh, c'est vrai. On va, on va pas se mentir. Aldama Garouba. Euh,
0: le fameux voilà, Aldama contre euh... Garouba et Nico euh, Nico était Team Garouba. Alors je vais poser la fin de la question à Nico. Euh...
4: Ouais, pose à Nico plutôt.
0: Vas-y Nico. Est-ce que euh... défenseur Day One NBA Oui, je pense.
3: Euh, le... les, les meilleurs exemples sur les, les joueurs qui avaient de temps de jeu en Euroleague et qui sont partis en NBA euh, nous, nous le donnent. Il y a, il, y a quand même... Euh... Une année rookie qui est entre guillemets un peu moins compliquée que si on sort de NCA, et puis ça se comprend ouais. euh, quand on a joué en Euroleague. Et puis là, en ce moment, Ousmane, il est, il est, il est on fire. Là. Là, il est, oui. il est, il est, sur les deux côtés du terrain, et c'est peut-être ça le plus étonnant, il est en train de surprendre beaucoup de monde, et y compris à Madrid, qui ne pensait pas qu'il serait capable d'avoir autant d'impact euh, euh, avant d'être drafté.
0: Bon, donc euh, on est plutôt optimiste sur la, la première année, en tout cas les premières années de. Garuba, on rappellera jamais assez que quand on a, on parvient à être un, un joueur d'impact en Euroleague, évidemment qu'on a sa place, euh, surtout quand on a stage-là euh, en NBA pour, pour tenter de se développer, ça paraît évident même si ça n'est pas toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Simon, une question ou quoi
1: Question par rapport à, peu à la marche Madness, et euh, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont vu un peu leur cote augmenter Je pense notamment à, à Max euh, Abmas qui a fait un, un gros carton euh, contre... Euh, Alors, Le Max
0: A-Smith
1: smith ok, pardon <rire> je dis, euh, à la... Mais ça s'écrit Abmas, ouais. mais ça se dit A-Smith ouais. okay, okay, Ou justement certains qui ont, qui ont peut-être déçu ou peut-être juste euh, qui étaient absent. je pense peut-être euh, au joueur de Kentucky et
2: qu a pas qu'on n'a pas pu, pu plus mm. voir que ça
0: Alan, est-ce que Ace Smith va se faire drafter
2: C'est possible hein, qu'il se fasse drafter. Après, il est petit, quoi. Ouais, il est, il est tout petit, il est...
0: mais bon, en tant que sophomore, c'était.. Euh, il a fait une saison exceptionnelle.
2: Ouais. Impressionnant. Puis il pull up, quoi. Donc, ouais, c'est a... ça,
0: il shoot à 9-10 mètres. Donc, si euh, t'es petit, faut,
2: faut que tu fasses ça, quoi. Si t'es petit, il faut vraiment que tu
0: fasses ouais, ça. Il ouais.
2: euh, y a d'autres joueurs qui ont vu leur cote augmenter. Et en fait, on en parlait pendant le podcast qu'on avait fait au milieu de la Marche Madness, en fait, mmh. ça, il ne faut pas trop se laisser influencer par ça, il faut que ça, en fait, ça, juste ça, te, ça te fasse un, une alerte comme sur ton téléphone pour aller les regarder. Je pense à Davion Mitchell, je pense à Johnny Juzeng, tous ces joueurs-là, si on se base sur la Marche Madness, ils sont l'autre épique En réalité, ils ne seront pas l'autre épique et ils ne devraient pas être l'autre épique Pour moi, personnellement. Mais après, on peut, parce qu'ils sont peut fois un peu plus vieux, parce que c'est pas parce que tu prends chose sur un échantillon de 4 matchs que le reste de, tes, de ta saison NCAA était, était, était sur ça, parfois ça l'est euh, parfois on trouve des gens qu'on a peut-être sous-cotés pendant la saison mais voilà je pense que des mecs comme Mitchell Juzeng euh, mm. aux yeux du grand public, oui leur cote est, est sans doute bah, montée
0: mais... ouais. celui qui a vraiment pris de la cote c'est Davion Mitchell, euh... exactement alors qu'il avait ce niveau là toute la saison exactement
2: il en a peut-être pris, peut
0: pris un, peu, un peu trop quoi, il ouais. est dans le top 10 de certaines...
2: Ouais, ouais, il, a 20, il aura 23 plus ans plus au, au moment ouais, de saison du Beatles NBA, c'est un, un petit peu compliqué pour moi de le voir top 10. Et après, ceux grand en perdu, je pense qu'on n'en perd vraiment jamais. C'est plus le grand public qui, qui, en fait, qui, qui mm. est déçu en fait, que certains perdent. Mais les front office, euh, comme certains le disent, John Olinger, quand il bosse avec Memphis, il a dit, euh, bon, on pense qu'on veut John Olinger, mais il a dit qu'en gros, lui... Euh, quand il n'accordait pas d'importance à la, la Madness, parce que pour lui, il avait un échantillon de 30 matchs déjà, et que 95% du travail de visualisation d'un joueur, euh, il était déjà fait, en fait avant la Madness. Mais oui. euh, ouais, on aurait aimé en voir, en voir d'autres, c'est clair. Mais c'est le jeu. Euh, on n'a pas vu Duke, on n'a pas vu Kentucky, on n'a pas vu euh, Arizona. Donc c'était, ouais, il y a certains prospects qu'on n'a qu pas vus, c'est clair.
0: Um... Une question aussi pour toi euh, en, en, en rapidité. Euh, Anti-basketix euh, qui parle d'une draft de role player l'année dernière. Il demande combien de franchises players potentiels. On va descendre la liste. Tout simplement, tu me dis oui ou non. Kate oui. Cunningham. Oui. Evan Mobley. Oui. Ah la pause coupable. Oui. Jalen Suggs.
2: Je pense pas, non. Jalen Green. Oui.
0: Jonathan Cumminga.
2: Si tout se passe bien, oui, mais il faut toujours. Ouais,
0: un... C'est juste un oui ou un non. Ouais. Après, euh... évidemment, si tout se passe bien. Même, même Kate Cunningham, en mm. vrai, si tout se passe bien. Mm. Scotty Barnes, du coup.
2: Ah. Mais c'est quoi un franchise player C'est l'option ah, numéro une d'une équipe... Numéro... Ouais, équipe qui avance en playoff
0: ah, À peu près, ouais. Genre, euh, on peut dire. Euh... Euh, qui est le, le franchise player d'une équipe Moi, ouais, on ne parle pas de. de j'ai une Miller, définition,
4: quoi. si vous voulez. Ah, oula. Définition qui Monsieur me vient d'une euh, franchise sur des docs que j'ai. Euh, considéré comme franchise player un joueur qui est la pièce maîtresse de l'équipe sur et en dehors du terrain. Comme caractéristique, euh, c'est un joueur qui doit avoir le potentiel pour être le meilleur joueur d'une finale NBA, par exemple. Euh, et si bien entouré il peut, il peut emmener une équipe à, à, à plusieurs titres il faut un joueur qui soit sur un niveau mental euh, un niveau physique et un niveau technique euh, hors normes c'est à dire vraiment un joueur élite à tous les niveaux et, euh, et donc bah, l'idée c'est pour les franchises de, de pouvoir en avoir un euh, comme ça à chaque mmh. saison pour pouvoir exister
0: bah là, c'est presque Hall of Famer comme définition.
4: Bah, c'est-à-dire que des exemples, des exemples qui bah, sont simples, hein, c'est LeBron, c'est Stephen Curry. On, on, fait souvent, on, on parle souvent de franchise players, parfois pour rien, enfin pour rien, entre guillemets, pardon, je, 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 euh, à, à, à tort, euh, parce que. Euh, après, parce qu'ils sont après, juste
0: ce... le meilleur de la franchise, qui ne l'amènent pas forcément. Oui, les quoi.
4: joueurs qu'on confond parfois avec ce qu'on appelle les, les core players, c'est-à-dire que c'est les, les joueurs qui. T'en as un, deux par équipe qui Sont des mecs de très haut standing mais qui vont être juste en dessous. En fait, c'est mmh. pour, pour, pour dire par exemple on va prendre un exemple extrêmement courant et, et, et puis bon, un truc assez ancien, comme ça on ne froissera aucune susceptibilité. Mais euh, Michael Jordan, c'était franchise player à, à Chicago. Euh, si on parle de core player derrière, on a, on a Pippen, mmh.
0: Pippen qui n'était pas un franchise player, même ailleurs.
4: Non, mais par contre, qui aurait pu être qui, qui pouvait être un core player partout partout mmh. ailleurs. C'est-à-dire que euh, quand on prend l'équipe de Chicago, même la, la dernière mouture, euh, on, a toujours, euh, on a toujours Jordan sur le, sur le franchise Player et Core Player derrière. Vous ajoutez, vous avez Pippon, vous avez, avez Rodman, hein, qui, qui peuvent rentrer dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce rôle là. Et après, sur les starters autour, on a des joueurs comme, euh, comme Ron Harper, des joueurs comme ça, euh, si je ne confonds pas les périodes, euh, qui sont euh, euh, qui sont, qui sont, on va dire, des, 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 des joueurs de supporting cast plus mm. importants, mais des mecs qui, n'importe où, ne seraient pas franchise players ailleurs. C'est-à-dire qu'en général, un joueur de franchise, euh, on le déplace, il est joueur de franchise partout. C'est ça. Donc, Kate Canibou... Pippen l'avait
2: été quand Jordan va jouer au, au baseball, non
4: Ouais, mais tu, tu te rends faut, compte que c'est... Ils bat de tableau de euh, On rentre dans un débat qui, qui, qui va nous échapper, mais... Mm. Euh, moi, je pense que, je pense que Pippen, c'est un, un extraordinaire numéro 2, un extraordinaire lieutenant. Mmh. Parce qu'il a été conditionné comme ça aussi dans son développement. Euh, S'il reste à l'époque dans l'équipe qu'il a drafté et, et ainsi de suite, bon, on va créer mmh. l'histoire. Mais pour moi, pour moi c'est un exemple. Si tu dois illustrer ce, ce, ce fonctionnement-là, euh, c'est un exemple. Euh, voilà, où, dans, dans la série des exemples anciens, tu peux prendre O'Neill, peignard away. Euh, O'Neill, partout où il est passé, était, était franchise player Pe Peignard d'Aoué n'a pas eu de chance, bon, sûrement sur les blessures mais euh, O'Neill, c'est l'exemple petit du mec partout où il est passé, dont, à une époque où il était valide on hein. ne parle pas de, de Cleveland, de Boston à la fin où c'était plus, plus difficile mais euh, euh, le O'Neill de, de, des Lakers ou le O'Neill d'Orlando mec, il est injouable et c'était vraiment sur des franchise player pur et dur euh, c'est les, les mecs qui changent des, mmh. des destins des C'est en fait, ça, tout donc si
0: on part sur cette définition, on va dire, élitiste, euh, je pense, moi, qu'il n'y a guère que Kate Cunningham, même si j'ai envie de mettre Jalen Green avec, et je prends beaucoup de pincettes en disant ça, mais en même temps, ça me paraît être possible, dans, dans l'univers du possible. Mais sinon, Kate Cunningham, Alan, d'accord
2: Oui, oui, pour moi, pour moi oui, Kate Cunningham a ce potentiel-là. Euh, bon, pour tout ce qu'on a eu, on, mmh. on renvoie au podcast oui, qu'on a fait. Hein. Mais, euh, mais en fait, on, on il faut toujours penser, bah, comme la question de, que Tom nous avait posée sur le CK ça marche pas dans ce qu'on veut, ah, aussi aux côté. Si ça marche pas, quoi. Si ça marche, les 5 joueurs qu'on a dans le top 5, ça sera, si c'est tous des All-Stars, sera déjà incroyable. Euh, il enfin, faut qu'on le dise aux gens. Hein. mais euh, Bien sûr. Ça sera, ça sera sûrement pas tous 5 joueurs qui seront les meilleurs joueurs d'une équipe qui va aller en playoff.
0: Et donc, pour continuer sur Cunningham, je vais la posais à Nico. Euh, on, on nous demande s'il si y a une équipe qui aurait intérêt de ne pas le prendre ou s'il est possible qu'il ne soit pas pris en un. Euh, puisque, euh, vu que la loterie, on en a parlé dans la première partie, euh, est, est plus volatile qu'avant, est-ce euh, que, euh, pour toi, Nico, euh, l'écart est tellement grand que, finalement, euh, peu importe, euh, il faut qu'il soit pris premier ou est-ce qu'il... Il peut y avoir des risques.
3: Euh, alors ça, c'est une sacrée bonne question. <rire> euh, euh, du coup, je regarde le classement. Je me dis... Euh...
0: On a Houston, Détroit, Cleveland, Oklahoma, Orlando, Minnesota. qu'on les six plus grosses chances d'avoir le first pick. Euh,
3: écoute, ça me ferait mal pour qu'il y euh, mais des trois tout intérêt après Cleveland euh, mm -hmm. s'ils si le font c'est la fin euh, soit de Sexton soit de Garland mais euh, ça n'aurait pas de sens d'avoir de garder les trois après pour, à part Cleveland
0: pour moi ah, Minnesota peut-être euh, oui moi je parlais de Minnesota oui tu as
3: raison Min Allez, Minnesota et Cleveland auraient, euh, mais s'ils passent sur Cunningham quelle idiotie quand même, mais ça, c'est mmh. que mon avis,
0: bien sûr. Mais je pense que c'est un avis assez partagé, euh, Alan. Euh, tu quand tu as la chance de pouvoir, justement, on parle parfait pour euh, rebondir sur la question d'avant. Quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui peut changer le destin de ta franchise, tu, tu ne te soucies guère de des de, de, justement des pièces du puzzle qui sont déjà là,
2: complètement. Puis, déjà, si tu es là, c'est que c'est déjà pas top. Donc euh, <rire> c'était oui, déjà, déjà... voilà il, il y a, il y a, Ah oui, il y a l'exemple Warriors de l'an dernier, mais il y a, souvent, si tu es là, c'est que tu pas une très très bonne équipe. Donc euh, autant, même si tu as des jeunes à fort potentiel sur certains postes, autant je, je passe pas Kate Cunningham pour Colin Sexton ou Darius Garland. C'est comme l'année dernière, j'aurais pas oui. passé euh, euh, la Mello pour euh, Dylan D'Angelo Russell. Si je préférais Edwards, ça ne me dérange pas. Si je préférais aimer mélo, mais que je pensais qu au fit et tout ça, ça là, ça ne me va pas. Donc non, non.
0: Mmh. Je crois qu'il préférait Edwards Il préférait Edouard,
2: il Edouard en plus, bon. donc ça, ça, ça m'a allé philosophiquement. Mais euh... non, non, je pense qu'aucune équipe devrait passer sur lui, euh... vraiment pas. Même voilà, OK, si ils ont Shaq, juste Alexander, ils vont l'associer ensemble, il si, n'y a pas de souci là-dessus.
0: Ouais, c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu nous pose Simon, vas-y, est-ce que tu as une question
1: euh, Oui, il y avait une question sur les prétendants au titre et euh, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme, comme style euh, de la draft pour, pour ce prétendant-là euh, qui pourrait être intéressant euh... C'est qui les
0: prétendants au titre, déjà
1: bah de... C'est plutôt, les, je voulais dire les, les grosses équipes, fin de, fin de premier tour du coup. <rire>
0: J'avais compris, compris mais c'était pour troller un peu les... les fameux prétendants parce que, bon euh, les prétendants au titre les Lakers vont avoir un choix assez haut euh, théoriquement
2: Oh attention à LeBron en playoff
0: oui mais, juste... ouais, mais peu importe ils auront quand même un choix de draft euh, qui correspond à leur saison régulière
2: c'est pas vrai, ouais.
0: donc euh, possiblement même dans le top 20 mm. euh, donc en gros on parle de, con... de concurrents au titre généralement ça... ça pioche entre 20 et 30 sauf exception comme tu disais euh, L'année dernière, avec, euh, avec les Warriors qui étaient, euh, qui étaient en deux. Euh, mais bon, euh, preuve en est, c'est qu'ils n'ont pas fait non plus une saison euh, folle. Mais ça, c'est aussi la faute à pas de chance. Euh, Alan, entre 20 et 30, t'as un ou deux noms, même si on ferait un peu de là-dessus, évidemment. Ça... T'as Chris Duarte, j'imagine
2: Oui, ça dépend ce que tu veux, en vrai. Euh, Est-ce que tu veux...
0: Bah, les, 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 les joueurs... On va dire qu'ils peuvent apporter année 1, ouais, puisque c'est ça qui est important exactement. quand tu euh, concurrent titre.
2: Et ben, euh, bah, Davion Mitchell, il peut t'aider en vrai. En sortie, euh, mm -hmm. dans un rôle de. Osman Garuba. Garuba. Jared Butler. Jared Butler. Moi, j'avoue que alors je préférais Butler à Mitchell. Avant, après, je préférais Mitchell à Butler et maintenant, je préfère Butler à Mitchell. Je n'arrive <rire> pas à me décider. Euh, je pense qu'un sont qu les deux joueurs de perd. Un joueur comme Corey Kispert. Entre, entre 20 et 30, ça peut t'aider.
0: Le shooter de Gonzaga, oui. perd. Euh, si
2: Franz Wagner descend, il peut aussi potentiellement t'aider. Euh,
0: Tout de suite, je suis moins sûr. Moi,
2: Peut-être. Est-ce euh... euh, que, est que Joku Baitis peut t'aider Moi, je pense que oui. Ah. Je pense que Nico. oui. Nico Dans un rôle mineur, euh, oui. Dans un rôle de backup mineur, quoi. Ouais, bah franchement... Euh...
3: Moi, j'aime beaucoup euh, Rocas, donc j'aurais tendance à dire oui.
2: Rocas
0: Joku Nico, pour resituer, mais si on a déjà parlé, je pense, hein, dans les podcasts des années précédentes. Euh, Meneur qui, euh, qui a, va signer, a signé, j'ai pas suivi.
3: Euh, qui va signer Non, il est à, à Kaonas
0: Oui, il est aux Algériens.
3: Alors, il est en contact avec Barcelone. Ah, voilà, c'est ça. Oui, il a, pour l'instant, il me... n'y a pas encore de. Pas fou. Il n'y a rien de signé, mais il y a de grosses rumeurs. Euh, après sur le, sur le profil c'est un joueur qui, euh, qui est très à l'aise euh, dès qu'il peut prendre un peu de vitesse genre de, de pick and roll euh, bon passeur, il y a, y a un doute sur, euh, sur la capacité à, à être adroit à euh, sur une saison entière parce que pour l'instant c'est un, un joueur de moment de série, c'est à dire que sur euh, deux semaines, trois semaines il va être injouable puis après il va un petit peu euh, disparaître mmh. encore,
2: encore un peu irrégulier Robinson et Earl, peut-être, aussi, pour finir.
0: Absolument. Pour te faire plaisir. Euh, mon chouchou. C'est vrai. Tu as
1: raison. Euh, Simon,
0: est-ce que tu as une autre, une autre question
1: Des joueurs qu'on voit souvent cartonner euh, en NCA, comme par exemple, je pense à, à Garza, qui était, était le meilleur joueur, lui, il me semble, euh, mm. ou des gars qui, assez dominants qui on ne peut peut-être pas faire une grosse transition en NBA, et est-ce que par exemple pour Garza, est-ce qu'on peut lui imaginer un avenir Et sinon, pourquoi est que, comment est-ce qu'on peut expliquer la différence entre l'NCA et la NBA qui ne correspond pas spécialement au style de jeu
0: Alors peut-être pour Romain, celle-là, puisque Garza, tu l'avais vu Romain, tu étais là. Moi
4: j'ai tendance à être un peu pro Garza, mais Garza, il... Garza-file garza -file. Garza, -file. garza il... Pff, Le problème, c'est qu'il coche des cases... Il coche des cases qui vont pas forcément.. Qui fit pas forcément avec l'ennemi sur le plan défensif, sur le plan du de ce qu'il fait en termes de mobilité et compagnie. Après, il fait une saison tellement énorme que j'ose espérer qu'il aura qu'il aura une chance. Mais euh, moi je lui vois des limites sur la verticalité, sur les qualités athlétiques, qui, euh, qui dans la vitesse du jeu d'aujourd'hui, avec du small ball, etc., etc. Peuvent, être, peuvent être quand même compliquées. Après.. Euh, sur une franchise qui utiliserait dans un rôle de 5, capable de tirer, de s'écarter et compagnie, euh, avec du monde autour, on pourrait le planquer un petit peu sur des sur 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 des des euh, des concepts défensifs. Euh, moi je, je pense malgré tout que c'est un, un mec qui peut avoir une carrière assez assez énorme en Europe. Euh, J'aimerais y croire, mais il euh, y, y, y a des petits points d'alerte. Le fait que, que Kiowa ait fait beaucoup de zones cette année, par exemple me rassure pas parce que si ça fait beaucoup de zones, c'est pas uniquement une, une volonté stratégique délibérée du coach. C'est aussi parfois pour cacher un petit peu la, la misère. Donc, est-ce que c'est Garza Est-ce que c'est l'autre joueur qu'on essaie de cacher mais... bon, que... Moi,
0: je peux te dire que c'était Garza. Hein.
4: Voilà, donc merci. J'ai je, je voulu faire de politiquement correct, mais <rire> je, pense, je pense que la, 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 le manque de mobilité, le manque de capacité à switcher et le manque de latéralité va pas, va pas lui rendre service. Après, en ouais. quel rôle si, si tu veux un spécialiste... Aujourd'hui,
0: euh, même en Europe, c'est compliqué. Si tu... Aujourd'hui,
4: en Europe, c'est compliqué. Si sauf, que, sauf que si, euh, si tu arrives dans un registre où tu es vraiment capable de tirer, euh, ça va un tout petit mm. peu moins vite en Europe. Euh, et, puis, et puis, bon, malgré tout, je te dirais qu'en Europe, il a une valeur marchande euh, avec son passeport qui, qui lui permet peut-être d'atteindre de, des standings de jeu de rémunération qui ne pourra peut-être pas forcément avoir une vie également. Donc, euh, il y a, y, a, y a le côté, y a, y a le côté euh, on va dire, euh, le côté contrat qui va rentrer en ligne de compte. Euh, moi, j'espère, enfin, tous ces joueurs-là, j'ai qu'une envie, moi, c'est qu'ils aient leur chance en NBA, bien sûr. Bien Mais sûr. Euh, il, a, il, a, il a un profil Europe, et sans que ce soit péjoratif, parce que moi, c'est un mec que je, vois, que je vois jouer en Euroleague pendant, pendant des années. Parce que sur du pick and pop, parce que sur des choses comme ça, il peut, il peut vraiment faire du mal à, à, à n'importe qui, donc... Euh, le mismatch sera peut-être moins flagrant en Europe qu'en NBA euh, sur, la, sur le fait que le terrain est moins grand. On peut plus facilement tricher un petit peu sur les collaborations défensives. Il n'y a pas la règle des 3 secondes. Les aides sont un peu moins présentes euh, en, en NBA qu'elles ne le sont en Europe. Donc il y a des y a façons de masquer les joueurs que dans le basket européen, on peut peut-être euh, arriver à, à, à exploiter un petit peu plus. Euh, la largeur du terrain en NBA, et la règle des 3 secondes, c'est rédhibitoire. On peut pas remplir la peinture, on ne peut pas compacter dès que ça... Quand on veut oui. fermer l'axe sur les drives, sur ces choses-là, on ne peut pas non plus remplir totalement quand on vient aider, parce que sinon on est sanctionné. donc Cet aspect du jeu fait qu'en Europe, je pense qu'on peut le cacher tranquillement et le faire vivre.
0: Oui. Ayant lu beaucoup d'articles assez récemment, d'ailleurs, sur Luca Garza, je suis absolument persuadé qu'il aura une carrière formidable, euh, po possiblement pas en NBA, mais qu'il aura une carrière formidable, parce qu'il est passionné par le jeu et, euh, et ça, c'est quelque chose qu euh, euh, sur lequel on n'insiste jamais assez. Euh, L'intérêt voilà, pour la chose basket, euh, c'est quelque chose d'évidemment extrêmement important. Euh, Nico, j'ai une question pour toi avant que tu t'en ailles, puisqu'il est l'heure. Euh, Tom demande, euh, alors ça vaut peut-être pas, pour cette année, mais disons sur l'évolution récente de ta manière d'observer les joueurs, il, il, demande, il nous demande euh, sur quel aspect du scouting on sait le plus améliorer, chacun les uns les autres. Donc, je commence par toi. Euh, il dit cette saison, mais...
1: Euh... Euh,
3: J'ai été bien secoué par, euh, par plusieurs interventions d'Alan, qui, euh, voilà, on n'est pas là pour se jeter des fleurs, mais quand on peut le faire, faisons-le, qui, euh, je trouve... Euh, euh, était niveau euh, Ligue des Champions sur le, le, la capacité à projeter euh, un joueur avec un rôle en NBA moi j'étais plutôt au niveau Ligue 2 et, euh, et, et, et en fait c'est vraiment là-dessus que j'ai beaucoup bossé depuis le début de l'année en me disant euh, euh, il a raison le, le, le petit jeune là parce que c'est important de pouvoir euh, être aussi capable tu veux, tu veux dire que tu es un peu au serre du scouting exactement tout à fait <rire> Version, version Guirou plus que version euh, Jean-Marc Furlan mais, euh, mais oui, sur, sur cette projection de rôle euh, c'est grâce, voilà, grâce aux au, au, au jeunes euh, je, voilà, je me suis remis en question là-dessus et c'est sur ce point-là que je cherche à, à m'améliorer depuis le début de la saison
0: Très bien euh, euh, Romain, est-ce que je te pose la question, tu n'as pas eu trop eu à ce Scouter, mais tu as quand même une à scouter les adversaires, mine de rien, pour faire tes, tes analyses d'avant-match. Est-ce euh, que es, tu t'es vu progresser sur des choses
4: J'ai la flemme de croire que quand on, fait, quand on fait ce boulot qui consiste à observer l'adversaire et, à, et à en déduire des choses pour, pour justement pouvoir faire jouer une équipe et pouvoir faire, permettre justement de d'établir un plan de jeu, si on n'est pas capable d'une année sur l'autre de progresser, il faut changer de métier. Donc mmh. euh, alors, je ne suis pas le meilleur du monde, il hein, y a sûrement des mecs beaucoup plus forts que moi dans le championnat, et, 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 et en BCL et ainsi de suite et compagnie, mais euh, euh, j'aime bien faire le constat de me dire que euh, ce qu'il faut c'est faire un, un petit peu évoluer sa méthode de travail. C'est quelque chose que je fais tous les ans, c'est-à-dire que par exemple les, les rapports que je fournis aux joueurs euh, sur la forme, sur le fond, je change les choses régulièrement d'une saison sur l'autre. Je vais changer la mise en forme, je vais changer les type d'infos que je vais donner, même si je reste beaucoup moi, axé sur les variables statistiques, sur ces choses-là, mais dans la façon de, de mettre les choses en forme, je, je change beaucoup. Aujourd'hui, dans le travail qu'on fait, nous, à Strasbourg, le... on a une partie scouting collectif, inévitablement, mais euh, on axe énormément de temps et énormément de notre travail, de l qui, est, qui, est, qui est en lien avec l'observation de l'adversaire, enfin, travail, du... du travail de scouting individuel. C'est-à-dire que l'idée, elle est vraiment de chercher à arrêter les joueurs sur leur point fort ou à les limiter sur leur point fort. Euh, C'est-à-dire que ça se traduit, ça se traduit, on des, sé des séquences vidéo, la séquence vidéo la plus longue qu'on fait chaque semaine, elle est sur l'adversaire sur le plan individuel. Elle n'est pas forcément sur le collectif. Elle est sur le plan individuel parce que les, les, les individus ont tellement pr en prise aujourd'hui sur le jeu qu'on ne peut pas trop faire autrement. Et euh, bah, si, vous venez, si vous avez la chance de voir des matchs euh, le jour où on aura a vous verrez quand on est à une heure, une heure et quart voire une heure et demie du, de mine, du, du coup d'envoi les joueurs s'échauffent avec Franck de, de manière structurée c'est-à-dire qu'on n'est pas sur euh, simplement un ballon pour deux puis on jette la balle on est vraiment sur des choses structurées et moi en parallèle je prends tous les joueurs un par un pour faire un retour sur les aspects individuels de l'adversaire c'est-à-dire qu'on est vraiment là-dessus parce que l'idée c'est d'avoir des joueurs qui soient capables de jouer en fonction de l'adversaire de s'adapter à l'adversaire sans pour autant savoir tout ce qui va se faire collectivement même si bien sûr, on travaille sur le terrain de manière collective et, et on anticipe des choses dans les organisations stratégiques. Mais euh, aujourd'hui, les joueurs sont extrêmement demandeurs de choses qui sont en lien avec l'individuel. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, euh, oui, inévitablement, plus tu regardes, plus tu développes ton œil. Et je pense que même après 5, 10, 15, 20 ans de à le faire, il bah, y a toujours des choses que tu vas voir différemment, que tu vas regarder différemment parce que c'est finalement le prisme et la sensibilité perso qui, qui te permettent de, dé de détecter des choses euh, plus que d'autres. Je suis très axé sur des choses très simples en termes de détails. Euh, mes collègues ne sont pas forcément à regarder les mêmes choses tout le temps. Donc euh, je vais voir des choses que d'autres ne verront pas et inversement. Et l'idée, c'est justement de pouvoir avoir une certaine complémentarité. Euh, J'en parlais qu'un scout il n'y a pas si longtemps que ça, qui, qui me disait que voilà, dans, dans, dans tous les gens qu'il a autour de lui, euh, ses collègues scouts et les consultants, les gens regardent tous les choses de manière différente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est argumenté, comment c'est amener. Je ne suis parfois pas d'accord avec la façon d'évaluer des joueurs que, que peuvent avoir mes collègues, mais... Euh, au final, l'idée c'est d'avoir des infos les recouper et faire en sorte que les joueurs puissent jouer encore une fois, on est même dans la charge d'informations, on est dans l'accompagnement du joueur hmm.
0: Très intéressant euh,
4: euh,
0: à, avant de poser la question à Alan, euh, je vais poser la question à Simon, même si tu n'es pas, pas partie de, de l'équipe habituelle, est-ce que tu as changé ta manière de regarder du basket récemment euh, Pour bah, moi, x ou x raison.
1: Moi, la, la principale raison, c'est que euh, généralement, je suis quand même beaucoup Kentucky, euh, même si je ne c'est pas toujours euh, l'équipe que tout le monde préfère en termes de score. Bonne soirée, merci beaucoup, <rire> c'était sympa. Allez,
4: salut <rire> ouais.
1: <rire> voilà, je, je m'entendais à ces réactions-là. Mais euh, vu la, la saison euh, catastrophique, j'ai dû m'ouvrir parce que là, c'était vraiment plus possible à regarder. Donc, euh, du coup, euh, ça m'a permis un peu de voir un peu plus d'horizon en NCA. Et, euh, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à regarder suite à la, à la grosse saison qu'ils avaient fait euh, à l'époque. Et euh, donc, du coup, c'est pour ça que je suis un peu resté sur Kentucky. Et maintenant, bah, je me suis un peu plus ouvert euh, à la NCA en, en général que juste à Kentucky.
0: Eh bien, grand, grand bien en face, oui. euh, j'imagine, euh, pour, pour tes yeux, surtout, en pre premier lieu. Euh, je, je vais laisser partir euh, euh, Nico et, et Romain. Enfin, je sais que, je sais que, que Nico doit, doit y aller, Pe peut-être que Romain va prendre le wagon aussi. Euh, je, on, on va terminer tranquillement ce, cette foire aux questions. On a encore pour, pour 5-10 minutes, mais messieurs, je... Je vous remercie, en tout cas je remercie Nico. Romain, je ne sais pas si tu veux y aller ou si tu
4: veux. Je vais me glisser derrière Nicolas, il va ouvrir la porte et je vais, je vais, je vais passer <rire> derrière tranquillement.
0: Bravo, bon, ah bah, Effectivement, il a, il a le dos large. <rire> c'est clair. <rire> merci. C'est côté Poste 4
4: Undersized, on le suit.
0: <rire> merci, messieurs. À, euh, à
4: bientôt.
0: Et puis, euh, à, à, à tout bientôt euh, pour, pour euh, et, évidemment de nouvelles aventures. On, on va terminer la. La FAQ, euh, Simon, euh, je, juste, je demande à Alan aussi euh, la, la même question que, que Tom avait posée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a des, des aspects où tu as plus progressé que d'autres
2: euh, en, ouais. bah, en vrai, c'est depuis que je suis sur Envergure, je fais plus attention aux morphologies des joueurs. Euh... Ouais, J'ai rejoint l'équipe qui parle des, des hanches hautes, des, des coups, des, des choses comme ça. Et euh, le hors-terrain, c'est vrai qu'avant, euh, moi, j'étais vraiment dans l'optique du euh, « donnez-moi que le terrain, euh, donnez-moi que ce que je regarde euh, euh, voilà, sur le, le film. » quoi. Oui, que des faits. Exactement. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait pas mal de clichés, des fois, qui étaient qui étaient un peu mis en avant sur oh, « il est pas attentif au temps mort, il est comme si sur le mort ». en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est quand même assez important c'est que Ça dénote quand même de la mentalité, d'état d'esprit. Euh, je ne vais pas forcément être dans le, dans le négatif, mais ça va être quelque chose que je vais plus mettre en avant dans le positif pour un joueur. Euh, ouais. la, la mentalité, tout ça. Je ne vais pas euh, euh, condamner un joueur parce que je trouve qu'il n'est peut-être pas attentif euh, tout le temps sur les temps morts. Je vais le faire, ce n'est pas, pas bien. Si un jour je suis coach, euh, je, je le dirais. Mais, euh, mais c'est quelque chose que je vais mettre en avant positivement. Peut-être qu'avant, je sous-cotais, ou même pas que je sous-cotais, je ne donnais pas beaucoup de d'importance et c'est plus en échangeant avec bah, Nico, euh, toi, euh, Romain, euh, Antoine, tout ça, des gens qui ont vu des joueurs en vrai, des choses comme ça, que ça peut aider. Euh, plus que... Parce que oui, moi, je, la première chose que je regarde, c'est le film, c'est le... Il n'y a pas que ça dans l'évaluation d'un joueur et dans la, la projection d'une réussite de carrière. Malheureusement d'ailleurs, parce que si on s'en tient qu'au film, bah, on aurait souvent beaucoup plus raison.
0: Absolument. Mon grand regret l'année dernière, c'est d'avoir placé Azaïa Stewart trop bas parce que tout le monde le plaçait bas, alors qu'en début d'année, je tannais tout le monde en disant « Azaïa Stewart, il est incroyable, je l'adore, c'est mon chouchou, etc. »
2: Il faut se faire confiance. Ouais. Des fois, on est la draft, c'est un modèle où il y a un consensus qui est mis en place. Beaucoup de gens qui se travaillent dans ce consensus depuis pas mal de temps et, et dès que tu fais un truc un peu différent, tu as des gens qui te tombent dessus ou qui te disent « non, mais c'est n'importe quoi » parce que les autres, ils font... parce que la majorité ne fait pas comme ça. Toujours toujours utile que le big board, chaque année, tu fais une redraft 4 ans après, c'est n'est jamais le même. Donc... Absolument.
0: Absolument. Mais donc, voilà, euh, observer la joie qu'a la, la personne à évoluer sur un terrain de basket, je pense que c'est important, puisque quand on est passionné, de quel... ça marche dans n'importe quel domaine, quand on est passionné, euh, on progresse, quand on progresse, on devient fort, et c'est la toute petite différence qu'il y a entre un joueur qui va devenir juste fort, et un joueur qui va devenir assez fort et travailleur pour devenir pro, elle se joue peut-être là-dedans, sur des détails, puisqu'il y a plein de joueurs qui ont le potentiel pour devenir pro. Après cette digression, Simon, est-ce que tu as une autre question pour nous
1: Justement, euh, par rapport à... Maintenant, il y a de plus en plus de stats euh, avancées qu'on voit et tout ça. Est-ce que des fois, on perd pas un peu ce côté scout, ou juste on a un peu l'instinct, ce pressentiment que... Que que le joueur va va bien évoluer et est ce que certains se reposent encore se, se reposent encore là-dessus utilisent beaucoup leur instinct pour pour scouter les joueurs.
0: Alan, euh,
2: c'est une très bonne question. Euh, bah, c'est une référence aussi au film Moneyball dont parlait Romain parce qu'en fait dans ce film-là dans le front-office de l'équipe de baseball dont on parle on voit deux écoles en fait l'école des scouts euh, euh, au, au visuel qui s'opposent à l'école des scouts au stats ouais. Et il y a un peu cette guerre interne. Euh, finalement, avec ce qui est mis en avant dans le film, c'est que euh, là où le baseball allait à cette époque-là, il s'était qu'il fallait faire, prendre ce tournant des analytics. Euh, le truc, c'est que je pense, euh, c'est une très bonne question. Je dirais que, en fait, les analytics, donc les stats avancées, ça doit venir servir pour potentiellement te faire repérer des joueurs que tu n'as pas vus. Mm. Euh, voilà tu tu vas sur un site de stats avancés tu rentres euh, les stats qui t'intéressent pour avoir des, des profils ça te donne des noms et c'est et c'est pas ces jours-là tu vas pas les mettre euh, tout en haut de ton big board parce qu'ils sont en haut de cette stats avancée tu vas aller les regarder tu vas les projeter euh, rien ne remplace la visualisation la mise en place du contexte la stats avancée malheureusement elle euh, prend pas en compte de contexte. on ne prend pas en compte si le joueur, il devait tout faire et qu'il a des joueurs mauvais, donc ses stats baissaient. Il ne prend pas en compte si l'équipe était forte et donc peut-être il n'avait pas beaucoup de responsabilités. Je pense qu'elles doivent servir en complément à expliquer, à illustrer ou à te faire repérer des, des joueurs, mais c'est un travail euh, qui doit se faire avec les deux. Il faut, faut pas éliminer un joueur parce qu'il a des mauvais stats avancées, mais il faut pas non plus... Euh, le mettre super super haut juste parce qu'il y a des bonnes stats avancées. Ça doit venir... Euh... C'est un travail... Euh... Il y a ce travail de visualisation, mmh. il y a un travail de travail de, de, ba... de background, il y a un travail d'évaluation de, de, statistique. C'est complet, je pense. Mmh.
0: Mais l'instinct, parfois, euh, peut être quasiment consensuel. Euh, le, je pense que l'exemple type, c'est le lamello ball, qui avait des Carrément. stats avancées à plutôt kata en tout ce qui concerne le shoot... Euh... Euh, même, ouais. même pas mal de pertes de balles, euh, pas très concerné euh, défensivement, mmh. etc. Qui n'était pas positif pour son équipe, en fait, tout simplement. Qui était négatif,
2: oui, pour son équipe. Mais, mais tu comprenais qu'il y avait eu plus, quoi, quand tu regardais les matchs. Mmh. Et
0: simplement, euh, en... quand, quand quelque chose te, te fait lever le sourcil, ça veut dire qu'il se passe quelque chose euh, mmh. et que tu n'es pas le seul à lever le sourcil, généralement. Il faut, il faut mmh. toujours penser à ça. Euh, bah vas-y Simon je crois que j'ai moi j'ai épuré les questions qu'il y avait sur les réseaux sociaux ah non il y a celle peut-être dans les messages privés vas-y vas-y euh,
1: bah, pour rebondir ce que Alan disait par rapport à un peu à tout ce qui est hors du terrain euh, sur cette draft est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient même si tu, tu comptais pas garder le négatif comme tu disais est-ce qu'il y a des joueurs quand même où il y aurait peut-être un, un petit peu d'attention pour pas qu'il y ait des problèmes on va dire créer des problèmes au niveau de, de l'équipe plus euh, euh, en général mm. Sur le comportement ou des choses
2: euh, bah, T'as le red flag blessure chez Kuminga, ça reste du hors-terrain. Ouais. C'est pas vraiment comportemental, mais il y a ses soucis potentiellement physiques. Après, je sais pas ce que t'en penses, euh, Alex, mais en comportement.
0: Bah, Jalen Johnson.
2: Josh Christopher, peut-être. Il a
0: fait quoi, Josh Christopher
2: il y a il des rumeurs comme quoi là. le coaching staff d'Arizona State et ne faisait plus jouer à la fin parce qu'il s'en foutait des résultats collectifs. quoi mmh. Donc, il voulait un peu se montrer. Euh, Jalen Johnson, c'est clair, bah, c'est l'exemple. Hein. Il a arrêté sa, sa, sa saison pour aller s'entraîner tout seul. On ne sait pas s'il y a la blessure. On se doute qu'il y avait autre chose à Duke. Ouais. Sinon euh...
0: Et après, il y a la sœur de Sharif Cooper qui était mariée à Dwight Howard aussi. Je vois ça. Euh... Oui,
2: <rire> oui c'est des choses un peu, un peu, un peu comme ça. Tu as euh, euh, Marcus Bagley. Arizona State, c'était pas ouf hein, ouais, en termes de ouais. mentalité et tout ouais, ça. Il a inscrit son nom sur le portail des transferts. Il a arrêté sa saison. Il a râle, le papa a râlé. Euh, il pas... râle beaucoup,
0: papa Bagley.
2: Papa Bagley, il râle énormément. Euh, après, tu as des joueurs qui ont eu des, des soucis, blessures et qui ont fait l'inverse, qui sont revenus, qui, c'était peut-être pas exceptionnel, mais ont on montré des choses. Euh, même d'autres qui se sont battus dans l'adversité. Tout le monde est, est tombé sur BJ Boston ouais. parce qu'il n'était peut-être pas le prospect qu'on attendait, mais il, il a joué tous les matchs jusqu'au bout. Il, a été une, il avait une bonne mentalité à mmh. Kentucky et ça, ça ouais, compte puis aussi, il je
0: pense. Bon. Puis il s'est battu. Euh... Euh, avec une, son adresse toute l'année pour finalement terminer vraiment correctement euh, la saison euh, sur le, le dernier mois, mois et demi vraiment très adroit. Donc euh, euh, intéressant la, la résilience euh, de BG Boston et ouais pour les, les red flags aussi. Euh, 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 Nico en parlerait mieux que nous mais euh, Cassine, Cassine est, est quand même connu pour avoir un caractère de cochon en tout cas dans les, dans les catégories jeunes dans lesquelles il évoluait euh, il était, vu qu'il était la star c'est peut-être moins le cas maintenant hein, euh, vu qu'il joue en pro euh, il, 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 il a peut-être mis de, de l'eau dans son vin vu que c'est plus lui le, le gros patron de l'équipe euh, mais euh, toujours est-il qu'il a, il est, il il a, il a son caractère visiblement je crois que dans la Ignite euh, il n'y avait, euh, avait pas de, de problème en tout cas je n'ai pas j ai, j ai rien lu là dessus voilà, pour, être, euh, pour être tout à fait précis euh, euh, Alan, G1, euh, tu préfères euh, tu, tu me dis juste oui ou non on, on fait pas d'argumentation mmh. Treyman ou Jared Butler Treyman c'est Nicolas Ghosn qui nous l'envoie sur euh, Twitter, merci Nicolas mmh. Jaden Springer ou Davian Mitchell
2: Jaden Springer, il a 4 ans
0: McBride Miles McBride ou Joël Ayayi.
2: Ah McBride.
0: Ok. Euh, et une petite question. Un chouchou du second tour. Euh, Puisqu'on a parlé de chouchou ailleurs, mais là, un chouchou qui, allez, sera pour sûr au second tour, on va dire.
2: Alors, je vais prendre ma... Je vais en direct regarder mon big board. Je sais que, je que tu fais... vas prendre Tu penses
0: Ouais, je pense. Un joueur ouais. qui jouait avec Garza cette année.
2: Ouais, Whiskamp. Ouais. Euh, Peut-être du Whiskamp. Euh... C'est compliqué, euh... ouais, ouais. Joe Wiscamp, on va dire Joe Wiscamp, ouais. hmm. Wiscamp, l'ailier de l'ailier d'Iowa de... ou Nation Island de euh, Virginia Commonwealth. Ici.
0: Ouais, mais il va, il va passer au premier
2: tour. Ouais, possible aussi,
0: je pense. Euh... Moi, je vais répondre. Je vais répondre à Badji. Ça fait longtemps que je l'aime bien. Mm. C'est euh, un bon
2: joueur. de, de
0: Kansas. Parce que j'aime bien les joueurs qui ont des grosses épaules.
2: C'est comme ça. Derrick Alston aussi, peut-être.
0: Ah oui, Derrick Alston. J'espère qu'il va être choisi. Parce qu'il a fini, je crois, non hein oh
2: Oui, il y va, il y pas, il il va. Il y joueur va. de
0: Boise State. Euh...
2: Comme Justinian Jessop.
0: Comme Justinian Jessop. Comme euh, Chandler Hutchinson. Exactement. Simon, est-ce qu'il te reste des questions Je commence à sécher. C'est bon signe.
2: Bon, moi,
1: je, je pense que j'ai fait le tour aussi de toutes mes questions que j'avais à poser. Juste peut-être par rapport à l'équipement à G League, vu que c'est la première année, niveau bilan, est-ce que peut on... On pense que même si on a pas mmh. parlé dans le podcast avant est ce que du coup c'est un bilan plutôt positif ou euh,
0: alors visiblement ou sur, euh, sur cette équipe visiblement ce qui est bien c'est que Nico discute avec des personnes qui sont dans les front office ou en tout cas dans les équipes de scouting donc les infos qu'il a données dans le dernier podcast sont euh, très probablement vraies c'est à dire que du point de vue de la NBA c'est une expérience très enrichissante du point de vue euh, d'une autre on va dire euh, l'échantillon le, le, on peut regretter la taille de l'échantillon en fait Alan c'est à dire que il n'y a eu que ouais. quoi 12 matchs
2: ouais c'est ça c'était la mini bulle quoi, organisée par la G League donc ça n'a ça pas beaucoup duré, une quinzaine de matchs que qui a raté des matchs en plus mais je pense que ce qui est très positif c'est que il bah, y a eu une progression avant déjà parce qu'ils les ont eu donc en Californie à Walnut Creek depuis août ou tout septembre il y a eu vraiment un bon travail fait avec eux là dessus euh... Tout le monde a un peu joué, sauf euh, Soto et Singh, les deux étrangers, mmh. mais en vrai, les, les, certains disent oui, euh, Daishin, Nix et Azaya Todd n'ont pas eu leur chance autant que Green et Kumiga, mais c'est normal, C'est pas les mêmes types de prospects. Pas la... Donc, euh, Jane Green et Kumiga commencé le match, et euh, Nix était le, le meneur backup, mais il prenait quand même sa vingtaine de minutes par match et des responsabilités, et puis Todd était... Euh, était a même commencé des matchs dans le 5, à a joué avec les titulaires, et, et en commençant avec... Euh, à reprendre de plus en plus de buts Je pense que ça a été très positif pour Isaiah Todd, qui était un prospect qui devait aller à Michigan, mais qui avait pas mal de... de red flags sur certaines choses. Et je trouve qu'il s'est bien, il bien remis, mis sur la map. Pour Green et pour Kuminga, ça, ça a été bien. Ils ont joué contre des, des, des très bons joueurs. Ils ont joué contre des joueurs qui jouent en NBA, contre des joueurs qui étaient des stars NCA. Ouais. Euh, je pense que ça a été... Comme l'a dit Nico, s'il y a cette euh, passé, pas, peut pas parler d'engouement, mais cette possibilité que ça soit euh, maintenant quelque chose de, de, de faisable en fait, de un, un parcours réaliste, un parcours qui a, qui a du sens, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Ils ont eu la chance d'avoir Jalen Green, je pense, qui est un énorme prospect. Il faut pas se mentir, hein, qui est un énorme prospect. Mais si l'année prochaine ils ont un Jayden Hardy notamment, c'est aussi un énorme prospect. Ils vont commencer à, à montrer que c'est déjà très Michael sérieux. Foster, c'est ça. Michael un... Foster, oui, exactement. Mais il y a des 17. rumeurs sur Jayden Hardy, qui est, oui, un... qui est
0: toujours pas signé, qui est exactement. toujours pas signé à l'université.
2: Il y a des rumeurs sur Emoni Bates aussi, qui a décommis de Michigan State. Donc euh, tout ça, tout ça va dans ce sens-là. Du fait que c'est c'est quelque chose de très bien pour les top top joueurs. Jayden Green, c'est un top top prospect. Hardy sans rien, Bates aussi. Mais ça oui. aussi aider un mec comme Azayatod, j'en suis persuadé.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que ça t'allait Simon
2: euh, Oui, parfait, moi. C est,
0: c est bon, bien. Bah, je te remercie d'avoir pris autant de temps dans ta, dans ta soirée, du coup, pour, pour enregistrer ces deux parties de, de podcast. Merci beaucoup.
1: Pas de souci, euh, merci à vous.
0: Et, et tu vas recevoir bientôt euh, les... Euh, je peux, on peut te le dire, les, la, la first team m'a dit qu'ils étaient en route. Ils étaient en route, les... Ok. Le, le t-shirt du hit, puisqu'on peut révéler que tu es fan du hit.
1: Ouais. Oh là, oh là c'est oh surtout c'est surtout euh, Tyler Hero, voilà, voilà. parce qu'il est belge, est mauvaise...
0: il a des ascendances belges. <rire>
1: non, c'est <rire> ma petite pépite de -tiki, Ah, c'est oui, voilà, bah, vrai.
0: vrai. De Kentucky voilà. Absolument. Merci Simon, merci Alan. Merci à toi. Merci. Merci à, vous. merci à tous ceux qui ont écouté merci à Nico et Romain qui étaient là en première partie de l'émission et puis on vous
1: fait tous des bisous, prenez soin de vous bientôt, ciao